0: Pienojos Mārtiņas veicienam, ir liels prieks un, un liels iedrošinājums sveikt Alekseju mūsu vidū, tādā nelielā formālā, bet es ceru, ka sirsnīgā veidā. Draugi, vēsim šajā brīdī vaļā Lūkas Evanģēlī. Turpināsim mūsu kopīgo laiku šajā grāmatā. Atšķirsim 12. nodaļu un lasīsim no 35. panta, kas ir 1045. lapas pusē. Lūkas 12. nodaļa, sākot no 35. panta. Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas dagošas, esiet līdzīgi cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tū daļtam atvērta durvis, kad tas nāks un klauvēs. Laimīgi tie kalpi, kurus kungs pārnācis atradīs nomodā. Paties, es jums saku, viņš apjozīs priekšautu un nosēdinās tos un apstaigādams visus apkalpos. Un ja viņš nāks otrajā naktas sardzē un trešajā nakts sardzē un atradīs tos nomodā, laimīgi tie. Jau saprotiet, ja nama saimnieks zinātu, kurā stundā zaglis nāks, viņš neļautu tam ielausties savā namā. Esiet arī jūs gatavi, jo cilvēka dēls nāks stundā, kad jūs viņu negaidāt. Tad Pēteris jautāja, kungs, vai tu šo līdzību stāstu tikai mums vai, vai visiem? Un kungs teica, kurš tad ir uzticamais un saprātīgais namturis, ko kungs iecēlas pār saviem kalpotājiem, lai tas laikus izdalītu tiem pienākošos barību. Laimīgs ir tas kalps, kuru kungs atnācis, atradīs tā darām. Patiesies, es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Bet ja kalps savā sirdī sacīs, mans kungs kavējas nākt un sāks sist kalpus un kalpones, sāks ēst un dzert un piedzersies, tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, kad tas negaidīs un tajā stundā, kad nezinās un pāršķēls viņu pušu un liks viņa daļu ar neticīgajiem. Bet tāds kalps, kurš zinādams sava kunga gribu, nebūs sagatavojies vai darīs pēc viņa gribas, saņems daudz sitienu. Bet tas, kas nezinādams darīs to, par ko pelnīs sitienus, tas saņems maz. No ikviena, kam daudz dots, daudz prasīs, un kam daudz uzticēts, No tā prasīs, vairāk atprasīs. Uguni nācis mest uz zemi, un kā es vēlātos, ka tā jau daktu, bet ir kristība, kurā man jātop kristītam, un cik es esmu saistīts, kamēr tā piepildīsies? Jums šķiet, ka es esmu ieradies nest mieru uz zemes, nebūt nē, es jums saku, bet šķelšanos. No šā laika pieci vienā namā sašķēlsies, trīs pret diviem, divu pret trim, tā stāsies pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīra māte pret vedaklu un vedakla pret vīra māti. Tas ir kunga vārds. Pirms mēs to padomājam, vairāk lūksim. Dievu neviens nav redzējis, vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tāva krūts, tas mums viņu ir darījis zināmu. Tāpēc paldies ka tu esi sevi atklājis, ka tu esi zināms, iepazīstams Dievs. Un paldies, ka vispilnīgāk, visskaidrāk tu esi atklājies caur savu dēlu. Paldies, ka viņa vārdos mēs ieraugām, tu kāds tu esi kas ir tava griba, ko tas iecerējis saviem ļaudīm, ko tie zina, un lai tie tevi pazītu. Kungs, un tāpēc mēs lūdzam caur savu vārdu un sava gara spēku palīdz mums iepazīt tevi un tavu gribu mūsu dzīvei šajā pēcpusdienā. Palīdz, kungs, man to mums skaidri darīt zinām Jēzus vārdā. Amen. Jūs jau droši vien būsiet piefiksējuši, ka šajās nedēļās svētdienās mēs domājam par to, kā mēs kā kristieši augam, kāda izskatās veselīga izaugsme. Pastāv uzskats, ka viss, kas ir veselīgs, tas aug. Patiešām Dieva radītēja kārtībā mēs to varam novērot. Gan, gan augu, gan dzīvnieku pasaulē, un, un cilvēks nav izņēmums, aug viss, kas ir veselīgs. Turklāt cilvēka šajā laikā tika izmesīgi grib zināt, kā turpināt palikt veselīgiem. Vispār pieņemtā patiesība ir šāda. Veselīgs dzīvesveids sastāv no, un jums, jūs gribēsiet to dzirdēt, sabalansāta uztura, fiziskas aktivitātes un miega. Ja jūs man neticat šajā brīdī, jūs varat piezvanīt nākamajā nedēļā dagīm un viņš apstiprinās jums to. Ja tu grauzīsi burkānu regulāri nūjosi un iesi pirms 12. naktī, tev ir cerība. Tev ir cerība. Bet kā ir ar mūsu garīgo izaugsmi? Es man mēs varētu teikt līdzīgi. Ja tās pamatā pilnīgi noteikti ir sabalansāta dieta, ne? viss dieva vārds, Veselīgā garīgā izaugsmē ir vajadzīga fiziska aktivitāte. Mums ir jāpraktizē draudzē un pasaulē tas, ko Dievs mums ir darījis zinām, ko viņš mums ir atklājis. Bet jāsaka, ka te arī mana analoģija piedzīvo fiasko. Ja, ja sabalansēta dievu vārdu un aktīvu dievu vārdu izdzīvošanu raksti lielā mērā atbalsta, tad ar miegu, Ir kā ir. Edziet, mūsu sērijas sākumā Jēzus uzteica, Mār... nē, Mārtu, nē, uzteica Mariju par to, ka viņa nevis novērsa savu uzmanību dažādās citās mājas rūpēs un lietās, bet izvēlējās klausīties Jēzus vārdos. Veselīga diēta. Vienas tā nodeļā Jēzus īstenība apliecināja kādai sievietei, ka laimīgi ir tie, kas Dievu vārdu dzird, Un dara teicama aktivitāte, bet attiecībā uz miegu, miegu Jēzuma ir kaut kas cits sakāms. Jūs jau to noteikti piefiksējāt mūsu rakstu vietā. Ieskatieties, 37. pantā, laimīgi ir kādi kalpi, kuras kungs pārnācis atradīs nomodā. Un 38. pants, un ja viņš atradīs tos nomodā, laimīgi tie... Un, protams, lieta kļūst skaidrāk, kad mēs ieraugām šo lielo kopainu. Kristieši neklausās Jēzus vārdos vienkārši klausīšanās pēc, un Kristieši netiecas izdzīvot Jēzus vārdos vienkārši darīšanas pēc. Īstenībā šie abi divi ļoti lielā mērā ir vajadzīgi trešajam. Kristieši klausās un paklausa Dievu vārdam, lai neaizmigtu, bet gan, lai paliktu nomodā. Kāpēc? Mūsu rakstu vietas gaismā, jo Jēzus atgriezīsies. Jēzus grib, lai viņa mācekļi pirmkārt zina, ka viņš atgriezīsies un, zinot to, paliktu nomodā. Cilvēka dēls atgriezīsies, paliec nomodā un gaidi tas, ko Jēzus ar ko Jēzus iesāka. Jēzus mudina savus mācekļus būt kā pionieriem, vienmēr gataviem, ieskadēties 35. Un, 34. un 40. pantā, lai jūs gurni ir apjosti, esiet arī jūs gatavi, kāpēc, jo cilvēka dēls nāks. Viņš nāks stundā, kad jūs viņu negaidāt. Cilvēka dēls ir, ir valdnieku un tiesnešu tituls, ko Jēzus šeit attiecina uz sevi. Mēs pagājušajā nedēļā redzējām, ka viņš noraidīja un atsacījās pieņemt civiltiesiska ka statusu vienā mantojuma lietā vai ne. Bet Jēzum nav nekādu problēmu ar šo statusu. Jēzus grib, lai viņa mācekļi zina un ir gatavi tam, ka pēc kādu prombūtnes laika viņš atgriezīsies. Neraudz lielākajā bildē, 9. nozēķis, 51. pantā Lūkas skaidri atklāja mums viena lietu Sāk piepildīties laiks, kad Jēzus vajadzēja tikt uzņemtam debesīs. Viņš vērsa savu vaigu uz Jeruzalemi. un tā ir vieta, kur, par kur mēs zinām, kur Jēzus cietīs, un viņš tiks nonāvēts. Bet tai sakos godības pilna augšām celšanās un došanās apakaļ pie tēva. Protams, ka Jēzus mācākļiem daudz, kas no tā vispār nebija skaidrs. Vismazāk jau tas, kas starp Jēzus ciešanām nāvi augšā un celšanos un aiziešanu atpakaļ pie tēva un atgriešanos, būs aizkavēšanās. Jautājums, kas notiks ar mācekļiem šīs aizkavēšanās laikā. Cēc Jēzus ļoti labi apzinās, ka mācekļu sakošana viņam, būs apdraudēti šajā laikā. Mēs jau redzējām, ka to apdraudēs viņu bailes no cilvēkiem, no pretestības, no ienaidniekiem, evaņģēli ienaidniekiem. Mēs redzējām, ka, ka, ka viņu sakošana Jēzuma apdraudēs viņu bažas raizes par, par viņu istiku, kā viņu dzīvos, kā viņu samaksās kādas lietas, no kurienas viņam nāks ēdienas. Un mūsu rakstuvietā Jēzus apzinās, ka laikā, kamēr viņš būs prom, Māca, kas sakošana viņiem apdraudēs miegs. Un, lai palīdzētu mācakiem labāk saprast, Jēzus ilustrē šo ar līdzību par kalpiem, kas gaida no kāzām pārnākam savu kungu. Edziet, kāzas tajā laikā, tajā kultūrā, šīs kāzas varēja ilgt, milzīgi ilgu laiku. Nevis milzīgi, bet nu, katrā ziņā mums šķiet ļoti ilgu laiku, līdz pat nedēļai. Mums tiešām to ir grūti izstāvoties, jo, jo laikā, kad, kad vēl svinēja kāzas, ja, tad, tad to darī dienu nu maksimums divas. Lai arī es atminos, kad savā laikā, kā jaunietis es kalpoju, kādās, strādāju kādās kāzās, diezgan latnās kāzās, kur līgavains pēc otrās dienas izdomāja, kad jāturpina vēl trešo svinēt. Un, un tas bija Tur bija tāda viesi un tāds līgavains, kuriem iespējams, kur īpašumus tiešām apsaimniekoja vesela komanda ar cilvēkiem. no nu, tad viņi varētu būt diezgan līdzīgā situācija tam, par ko Jēzus šeit runā mūsu rakstvietā, par, par kalpiem, kas nezina un kas gaida savu kungu pārnākam no kāzām. Un viņiem bija jābūt gataviem. Un Ko kalpiem nozīmēja būt gataviem? Ieskatīties 37. un 38. pantā. Laimīgi tie kalpi, kurus kungs pārnācis, atradīs nomodā. Un vēlamies 38. pants, ja viņš nāks otrajā 3, un un 6, 6, 6, un atradīs tos nomodā, laimīgi tie. 9, 9, 9, 9, 9, Līdzība sīkumiem bieži nepievērš burtisku nozīmi. Šeit, šeit svarīga ir, ir galvenā doma. Mēs kādreizam teikt, jā, bet nu, kurš tad, kurš tad no kāzām nāk mājās naktī? Tam nav nozīmes. Lielā doma ir šāda kalpi zināja, ka kungs pārnāks. Viņi zināja to. Viņa vienkārši nezināja, kurām brīdī viņš pārnāks. Un tāpēc viņiem bija jāpaliek nomodā. Un Jēzus grib, lai mācekļi saprot 39. pants, jau saprotiet, saprotiet, ka Jēzus ir kungs, kurš pārnāks. 40. pants, cilvēka dēls nāks. Bet vai jūs pamanījāt to, kāpēc palikšana nomodā atmaksājās, ieskatieties vērais 37. pantā, Laimīgi tie kalpi, kurus kungs pārnācis atradīs nomodā, paties, es jums saku, viņš apjozīs priekšautu un nosēdinās tos un apstaigādams visus apkalpos. Vai jūs pamanījāt šo pozitīvo motivāciju? Jēzus, runādams tādā izteiktā nākotnes, tālā, tālā nākotnes formā, dabas nākotnes formā, pasaka, ka tā būs vieta, kur kalpo Jēzus tur būs pats lielākais kalps, cik abrīnojumi. Visa vismu radītājs tajā dienā apsēdinās savus kalpus pie svinību galda un pats apkalpos. Es nezinu, vai jūs kādreiz esat bijusi situācijai, kuri jums liekas, ka jūs apkalpo absolūti nepie, statusā nepiemērots cilvēks. Viņam būtu jāsēž tur galda galā un visiem būtu jāapkalpo viņš, bet viņš šajā brīdī apkalpo jūs. Iespējams, jums ir bijis tāda. Pārdabiska situācija. Lūk, par ko Jēzus runā. Tā būs debesīs. Cik brīnšķīgi motivācija palikt nomodā un gaidīt šo kungu pārnākam. Vai ne? Jēzus gribēja, lai mācekļiem Jēzus atkal atnākšana ir reāla, lai viņi ir motivēti palikt nomodā, gaidot uz Jēzus otro atnākšanu. Jautājums, mums ir, cik reāla mums ir Jēzus otrā atnākšana? Reizi, cik mums tā ir reāla? Vai mēs gaidām uz Jēzus otrā atnākšanu ar prieku, ar, ar nepacietību, ar ilgām? Vai arī kādreiz patiesība un mācība par to, ka Jēzus tiešām nāks otrā, ja paliek kaut kur mūsu ļoti svarīgās dzīves fonā, kaut kur attāla, Viens no, no ievērojumākajiem mācītājiem 19. gadsimta Anglijā, šad un tad citātais bīskaps Rails ļoti, ļoti izmeklējoši raksta par šo. Patiesam, kristietim ir nevien jātic kristum. nevien jāmīl Kristus, bet arī jāilgojās pēc Kristus atnākšanas, ja viņš no sirds nevar pateikt, nāc kungs Jēzu tad kaut kas nav kārtībā ar viņa dvēseli. Veselīga un, un augoša kristieša pazīme ir dievāda klausīšanās un darīšana, lai paliktu nomodā un sagaidītu to, kurš runā. Sagaidītu kungu kristu pārnākam. Bet kā izskatās šī palikšana nomodā? Pirmajā brīdī tā... Tas izklausās tā pasīvi, vai ne? Palikt nomodā nozīmē negulēt. Pēc definīcijas. Un tas ir pasīvi. Un mēs jau zinām, cik, cik, ne, cik, cik neiesnausties īstenībā ir, ir grūti bieži vien. Ko jūs kādreiz darat, ka jūs ir paņēmuši grāmatu rokās vakarā un jūs gribat pavadīt tiešām saturīgu laiku, palasot kādu brīdi, Un tad jūs sākat knābāt šo grāmatu. Kas jums palīdz? Mārķis jums palīdz arī, ja man paralēli kaut kas uzkožams ir. Ja man kustās mute, tad man kaut kāds darbojās arī prāts. Turpina, ust, es turpina uztvērt. Un kas palīdzēs neiesnausties svētrunas laikā? Citiem cilvēkiem tas īstenībā ir rakstāmais un piezīmu lapa rokās, ar ko viņi var kaut ko, kaut ko pierakstīt paralēli. Labi, ja, ja, ja pazīmēšana palīdz arī variet pazīmēt, bet neiesnausties kādreiz, nav nemaz tik vienkārši, vai ne? Kā izskatās palikšana nomodā? Un tā otrā lieta, pat, ko Jēzus pasaka šeit, ir, ka palikšana nomodā ir ļoti darbīga. Cilvēka dēls jaunāk sagatavojieties, darbojieties atbildīgi, būt nomodā gaidot Jēzus atnākšanu, otrkārt nozīmē būt iesaistītiem, darbīgi iesaistītiem kalpošanā Jēzumam. Ar 41. pantu mēs redzam, Jēzus sāk par to runāt, bet pirms tam Apusilis Pēteris ir nedaudz apjocis. Viņš saka "Jēzus, bet, bet kā mēs iedramies šajā stāstā? Kungs, vai tu šo līdzību stāsti mums vai visiem cilvēkiem? Un Jēzus pretjautājumus 41. pantā ir kā atbildus uz Pētera jautājumu. Ieskatieties 42. pantā, kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais namturis, ko Kungs iecēlas par saviem kalpotājiem, lai tas laikus izdalītu tiem pienākošos barību. Jūs ievarojat uzticamais un saprātīgais namturis māceklis. Rūpēsies par tiem, kas ir viņa atbildībā, Saulicīgi izdarīs izdalīs barību, pienākošos barību. Rūpēsies par citiem Jēzus ļaudījumi. Un tāds mācekls ir laimīgs, Jēzus saka. Laimīgs nevis personiskā piepildījuma ziņā, bet gan tajā, ka viņš bauda Dievu labvēlību, labestību, kā to apraksta 40. Ceturais pants, paties, es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Tādā veidā laimīgs. paaugstināts Es uz brīdi gribētu apstāties pie, pie 43. panta, ieskatieties. Laimīgs ir tas kalps, kuru kungs atnācis, atradīs tā darām. Ziet, Jēzus liek pie sits visiem saviem mācekļiem, Palikšana nomodā nozīmē aktīvu darbošanos un aktīvu darbošanos lietās. Ja, protams, ka tas visu pirms ir tik ārkārtīgi vaidzīgs pamudinājums mums, tā, tā saucamajiem mācītājiem, pilnlaika mācītājiem, būt par un saprātīgu kalpu nozīmēs nevis kavēties pie, pie lielām un labām iecerēm, pie lieliem sapņiem un plāniem dieva darbā, Bet tas nozīmē atrocīt piedurknes un reāli rūpēties par to, lai draudze ir garīgi pabarota, lai draudze ir aprūpēti, lai draudze ir veselīga, lai draudze var augt. Un tāpēc kaut kur jāmudinājums draudzē, kad tā dzird šos vārdus, pirmām kārtām ir noteikti turpināt lūgt, lūgt par, par mums, par mācītājiem, vadītājiem draudzē, lai mēs turamies pie šiem vārdiem. Mēs paliekam nomodā, aktīvi darbojoties, esot aktīvi, bet redziet, ka mēs ejam tālāk pat acīņu šī, šī aktīvā mācakļa princips, viņš neapstājās tikai pie mācītājiem Jēzus to skatu pavar ļoti plaši, tas ir vārdi visiem Jēzus sakotājiem, visiem Jēzus mācekļiem. Nepietiek ar to vien, ka kristieši runā par kalpošanu, runā par evaņģelizāciju, runā par darīšanu. Ar labiem nodomiem un ilgām un iecerēm ir daudz par maz. Edziet, es es varu sēdēt visu dienu divānā un dzert kafiju un iztāloties, cik ļoti es mīlu brāļus un māsas, cik viņi man ir dārgi, cik nodavies es esmu viņu labā. Bet ja šīm manām ilgām vēlmēm un iecerēm nesako izpausme, tad es gluži vienkārši sēžu un es sapņoju ar, vaļu, ar acīm. Un Jēzus saka, tu īstenībā guli, tu garīgi guli, tu neesi nomodā. Un Jēzus brīdinājumu tad tas varētu skanēt šādi. Pielūko, vai tu esi saprātīgais un nosticīgais kalps. Neiesnaudies. Palikt nomodā nozīmē aktīvi rūpēties par maniem ļaudīm. Un, daugies, saprotu, šeit ir zināmas grūtības, jo, jo reformāta aprindās citreiz parādās tāda instinktīva pretreakcija, pret pret darīšanas valodu. Mēs sakām, kristietība nav darbu reliģija. Mēs sakām, vienīgais darbs, kam ir nozīme, tas ir Kristus darbs. Un viņš ir attaisnojis mūsu. Mums. mums vairs nav sevi jātaisno. Mums ir jāizvairās no moralizēšanas un jā. Jā, evaņģēlīs ir par Dievu. Evaņģēlīs ir par viņa pilnīgo un viņa pabeigto darbu caur Kristu. Bet, draugi, neiekritīsim šajās lamatās, domājot, ka pareiza atsaukšanās šai brīnišķīgajai patiesībai ir svēta bezdarbība. Jau minētais Rājls, kuras kur paralēli palasu arī domājot par evaņģēliju, apraksta šādi šo paradoksu, kas nav paradoxa īstenībā. Šī raksturieta nav par attaisnošanu, bet par svētdarīšanu. Tā ir nevis par ticību, bet gan par svētumu. Runa ir nevis par to, kas cilvēkam ir jādara, lai tas tiktu attaisnos vai izglābts. Runa ir par to, kas izglābtam cilvēkam ir jādara. Būt gatavam, Kristus otrajai atnākšanai nozīmē palikt nomodā. Palikt nomodā nozīmē ilgoties pēc kunga atgriešanās, bet ilgoties pēc Kristus atnākšanas nozīmē aktīvi rūpēties par brāļu un māsu garīgo labklājību. Un ja iepriekš Jēzus tā pozitīvi motivēja savus māciju, kas palikt nomūdām, viņš teica ilgojieties, gaidiet uz Jēzus atnākšanu, jo tā būs brīnišīga diena, kad, kad pats, pats visuma kungs apsēdinās jūs pie galda un apkalpos jūs. Tad no 45. līdz 48. pantam Jēzus motivācijai tajā ieskanās negatīvā no ieskatieties, bet ja kalps savā sirdī sacīs mans kungs kavējas nākt, Un sāks sist kalpus un cepurni, sāks ēst un dzert un piedzerties. Bet šī kalpa kungs nāks tajā dienā, kad tas negaidīs. Un tajā stundā, kad nezinās, un pāršķēlīs viņu pušu, un liks viņa daļu no Bet Vai kalps, kurš zinādams savu kunga gribu nebūs sagatavojies, vai darīs pēc viņa gribas, saņems daudz sitienu. Bet kas nezinādams darīs to, par ko pelnīs sitienu, tas saņems maz. No ikviena kam daudz dots, daudz atprasīs, un kam daudz uzticēts, no tā vairāk atprasīs. Un vēlreiz pārlaižot ātri skatušiem šiem pantiem pāri, mēs, mēs ierogam zināmu atšķirību, kaut kādā ziņā tādu gradāciju, kalpu starpā. To vieno no viens vienīgs princips, jo vairāk cilvēkam ir atklāts, jo lielāk ir tā vaina, ja viņš nedara to ko viņš zinē. 45. 48. Pants kalps, kurš saka savā sirdī, Jēzus nenāks īstenībā. Un dzīvo kā neticīgais, arī saņems savu daļu kopā ar neticīgajiem. 47. Pants kalps, kurš zināja, bet kurš nebija sagatavojies, kurš, kurš nerūpējās aktīvi par Dieva ļaudīm, saņems daudz citienu. 48. Pants, kurš nezināja šo lielu atbildību, ko kungs viņam bija uzticējis saņēms Šeit ir gradācija, šeit ir atšķirība. Un vēl šajā brīdī atkal nav jāie, jāsāk skaldīt dikti šiem mati, ko, ko mums ir ar šiem sitieniem, daudz sitieniem, maz sitieniem. Vēlreiz Jēzus šeit stāsta līdzību un viņa lielā doma ir, ka viņa mācekļi visi būs atbildīgi. viņiem būs jāatskaitās, jādot norēķinus savam kungam, kad tas atgriezīsies. Kalpošana kristuma nozīmē rūpēties par Dieva ļaudīm un Dieva darbu. Un par to būs jāatskaitās. Ja es piekrīzu, šī iespējams ir viena no visnērtākajiem vārdiem visā jaunajā derībā, ko Jēzus mācekļi vispār varētu dzirdēt, bet, draug, šo, šo varu pielietojums ir tik kārtīgi svarīgs. Tas tik ļoti visaptverošs. mums ir jāsaprot, ja mums ir grūti... Pieņemt Jēzus teikto šeit, tad mums ir jāpakavējās pie šiem vārdiem papildus. Mums ir jāpadomā par to, kā mums šķiet kas īsti notiks, kad Jēzus atgriezīsies. Ko saka, kas notiks? Notikārt mums ir jāpārdomā, jā, jāpalūko savas dzīves prioritātes un to, kā mēs izlietojam Dievu tik bagātīgo žēlastību, ko viņš mums ir dāvais Kristu. Kā Pāvils saka, pat izlējis pār mums pārpilnīgi Kristu. Padomāsim, draugi, no mums, kam ir bībeles rokās atvērtas, prasīs daudz vairāk nekā no tiem, kas sēž baznīcās un, jeb, un, un nekad nav piekļūši īsti bībelē, Viņam tā nav viņam nav tā dote. Nu, mums prasīs vairāk. Nu, no mums, kas mēs dzirdam evaņģeliju vēsti svētdienās, svētdieno svētdienas un, un pa nedēļas vidu pārunājam to, nu, no mums prasīs daudz vairāk nekā no tiem, kas, kas saietos klausās kišmiša ar rozīnēm. No mums, kur ģimenēs aug bērni, kas dzird vēsti par Jēzu, no mums prasīs daudz vairāk nekā no tām ģimenēm, kur neviens nekad par Jēzu neko nav dzirdējis. Ik viens, kam ir uzticēta jebkāda veida atbildība, darīs ļoti labi pārdomājot šo, cik daudz vairāk tas nāks par labu mums, kas esam iecelti, kas, kas esam atbildīgi rūpēties par dieva ļaudīm un, un dieva darbu. Jēzus mācekļiem ir jābūt vienmēr gataviem sastapt savu kungu. Vai tas nozīmē palikt nomodā, ilgoties pēc viņa atnākšanas? Tas nozīmē aktīvi darboties viņa lietās, rūpēties par kunga ļaudīm? Jēzus saka, izdalīt pienākošos barību. Un visbeidzot, Jēzus atklāja saviem mācekļiem to, ka to kāda viņa vārdiem un, un darbam būs ietekme uz cilvēkiem. Cilvēka dēls ir atnācis paļaujies. Jeb. Esi mierā, esi mierā. lai arī Jēzus vārdi un darbs nesīs nevis mieru, bet šķelšanos. Ieskatieties, 50. pirmajā pantā. Jums šķiet, ka esmu ieradies nest mieru uz zemes. Nebūt ne, es jums saku, bet gan šķelšanos. No šā laika pieci vienā namā sašķelsies. Trīs pret diviem, divu pret trim, tēvs stāsies pret dēlu, dēls pret tēvu, mātu pret meitu, un meita pret māti, vīra māti pret vedaklu, un vedakla pret vīra māti. Pirmie brīdi, kad mēs ieskatāmies, pirms pantā mēs, Mēs dzirdam šo Jēzus jautājumu, tad tas mūs šokē, vai ne? Tas šķiet ir pilnīgā pretrunā ar to, ko pats Lūk aprakstīja, ko gani sludināja. Es atvainojos, enģeļi sludināja ganiem pašā sākumā gods Dieva augstībā, miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Bet pat laikā mēs ātri saprotam, kad nav jau tur nekādas pretrunas. Mēs jau redzējām, kā Lūka pats ir nodefinējis šo, šo mieru, kas tad ir miers, par ko Kristus runā, par ko Lūka runā. Tas ir miers ar Dievu, kas ir grāku piedošana tiem, kas pareizi atsaucās Jēzus vārdiem, proti atgriežās no saviem grākiem. Jā, šādiem būs miers, bet tiem, kas neatcaucās Jēzus vārdiem pareizi, Ne kāda mīra nevar būt. Un, īstenībā, Jēzus vārdus 52 un 53 pantā mēs, mēs īstenībā sev apkārt redzam arī šodien. Tie var būt vecāki, kas, kas draud izlikt no mājām bērnu, kurš ir pateicis, ka viņš grib kristīties Kunga vārdā, tu tev nevar dzīvot. Vai tas var būt vīrs, kurš aizliedz sievai piedalīties draudzes svēdinājas dievkalpojumos, vai, vai, vai tikties bībeles studijās? Vai tā var būt spriedzi plašākā ģimenē, kur izskan vienkārši nevājošas piezīmes par izvēlēto ticības ceļu? Dažādi veidi, bet visu to mēs ieraugām arī šodien. Sastopurēs ar šo konfliktu ļoti daudzi kristieši, tā teikt, mīļā miera labat, ir kādināti rast, kā zemāko tādu iespējamo kopsaucēja cilvēkiem savu apkārt. Nu, kas, kas ir lietas, kas mūs kā cilvēkus vispārīgi vieno? Atstāsimais durvīm tās, tās nē, tās, tās skaļās, tās, tās strīdīgās patiesības Par Jēzus mācību, par svētumu, par tiesu, par sodu, par grāku izpiekumu, par attaisnošanu vienīgi ticībā. Un, draugi, tas bieži realtātē nav tik vienkārši. Mēs, mēs tikko nesen šajā nedēļā mācītāju starpā, tiekoties zoomā uz tādu sludināšanas darbnīcu, kur viens otr iedrošana labāk augt, pārnājām par to, kā mums pašīmiet ar mūsu neticīgiem draugiem, runājot par Par, par ticības lietām. Un, un vietas tiem jautājumam bija tāds, jā, cik lielā mērā mums runāt ar mūsu draugiem, ar, ar cerību, ka tā saruna turpināsies arī nākamreiz, un cik lielā mērā mēs esot šo situāciju izmantojam, lai kādreiz konfrontētu ar tādām tiešām skaidrām evaņģēlija patiesībām. Un tas nav vienmēr tik vienkārši. Bet kāda ir mīļā miera, Labat, cena. Tā ir liela. Tā ir ļoti augsta. Kādreiz saka, arī par zeltu ir iespējams pārmaksāt mieres, kas ir nopiektas uz patiesības rēķina. Tas nav mieres, tā ir ilūzija. Tā ir ilūzija. Tādi kalpi notic kādreiz mūsdienu pasaules vēstījumam par to, ka visa veida šķelšanās iemesls ir tieši reliģijā. Un to domājot tieši kristietību, lūk, kur ir visa ienaida un šķelšanās iemeslis. Ja mēs kūpīgiem spēkiem mēs izstumt ārā šo reliģiju, tad pasaulē valdītu mieres. Bet ironiskā kārtā cilvēki, kas tā saka paši ar reliģisku dedzību, cīnās par to, nobrucinot īstenībā to pamatus, kuras stāv paši. Un nē, Jēzus saka nē. Visa nemiera un šķelšanās iemesls nav evaņģēlīs. Nav. Šķelšanās un nemiera iemesls ir atrodams cilvēka cietajā sirdī. Jēzus nākšana un kalpošana viņi vienkārši to izceļ gaismā. Viņa to izgaismo. Ko Jēzus šeit dara? Par ko viņš runā šajos noslāgumu pantos? Kas man Bībeles komentātājiem šeit tik trāpīgi piemetināja? Kristus savas zemes dzīves laikā nespēlēja cilvēcas izpirkuma spēlītes. Sludināšana viņam nebija nekāda spēle. Jēzus neatnāca, lai pateiktu cilvēkiem nav īsti nozīmes. Tam vai jūs ticat, ka ir kaut kas ļauns vai labs, ka ir mūžība, ka ir vajadzīgs pieņemt glābēju, vai nav vajadzīgs pieņemt glābēju. Jēzus nenodarbojās ar šādām spēlītēm. Ne, Jēzus savu kalpošanu uztvēra nopietni, jo viņš uztvēra nopietni cilvēku mūžības jautājumu. Kur viņu nonāks pēc šīs zemes dzīves? Vai viņi nonāks ugunī, kur turpināsies naids, kur turpināsies šķelšanās? Vai viņu nonāks dabas un tā, kur pats kungs apsaidinās viņus pie galda un viņus apkalpos? Un tāpēc Jēzus tik dedzīgi, dedzīgi alks, kaut tā diena jau, jau būtu, ieskatīties 49. pantā. Ugunis esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlētos, kaut tā jau degtu, kaut, kaut šī diena ātrāk pienāktu. Un ja, lai arī Jēzus ir atnācis mest uguni, lai attīrītu klonu lai sadedzinātu pelavas, lai tiesātu, lai nošķirtu savus ļaudis no no bezdevīgajiem, viņš, vis, vi, viņš vispirms pats cauri šai uguni. Un tas ir, manuprāt, tas, par ko Jēzus saka 50. pantā. Bet ir kristība, kurā man jātop kristītam, un cik es esmu saistīts, kamēr tā piepildīsies. Kristība, par ko Jēzus šeit runā, ir viņa ciešanas un viņa nāve. Viņš izgāja cauri šo uguni, Lai tiem visiem, kas paļaujās uz viņu, nebūtu jāiet tai cauri, nebūtu tur jānonāk. Un, draugi, tas ir tas, ko mēs pēc brīža arī svinēsim. Jēzus sisnīgā dedzība nodošanās cilvēku labā. Viņa ciešanas nāve pie krusta, augšām celšanās, kas sagādāja grāku piedošanu, mieru ar Dievu, izpirkumu, attaisnošanu. Bet līdz viņš otreiz nāk, paliksim nomodā un uzticīgi ilgosimies sagaidīt mūsu kungu. Aktīvi rūpēsimies par viņa darbu un viņa cilvēkiem, zinot, ka Kristus ir izgājis savu ugunī, lai mums tur nebūtu jānonāk. Amen.